1: Aderezo presenta. Qué sabroso con Gerardo León.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¡Qué sabroso! Feliz año Feliz año para todos que sea el mejor de sus vidas. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar de este tema que la verdad es que nos encanta se nos hace agua la boca siempre que hablamos de los tamales de estos grandes platillos mexicanos, estas delicias que pues obviamente eh, resurgen y se les rinde tributo el día de la Candelaria que es obviamente el 2 de febrero, pero como sabemos los expertos nos van a decir que no solamente se toman o se maridan con el rico atole o el chocolate, sino también con vino, con vino mexicano y pues con toda esta delicia de contrastes, de sabores que nos va a describir la experta en estos temas, la sommelier Gina Estrada. Bienvenida, Gina.
1: ¿Qué tal, Gerardo? Pues feliz de estar con ustedes y con su audiencia. Encantada de estar nuevamente aquí. Y sí, fíjate que normalmente eh, cuando nosotros invitamos a nuestra familia, a nuestros amigos, o con quienes vamos a compartir los tamales, siempre nos viene a la mente los tamales que está, los tamales y los atoles, los champurrados, lo cual está increíble. Sin embargo, pues también son momentos para celebrar y si queremos compartir con algún vino, pues eh, siempre hay muchas y muy buenas recomendaciones dependiendo de cuál sea el relleno de cada uno de los tamales. ¿no? Eh, si bien tenemos desde los tamales verdes, por ejemplo, que son, creo que algunos de los más clásicos, ¿no? Y estos tamales verdes suelen tener un alto nivel de acidez por la salsa verde. Entonces, yo lo que sugiero es utilizar un vino hecho a base de uva Sauvignon Blanc. Esta uva que suele tener estas notas cítricas, también tiene buena acidez, ¿no? En el caso de nuestros vinos del cielo, por ejemplo, tiene Cassiopeia, que, que quedaría bastante bien con, con los tamales verdes, ¿no? Por ejemplo.
2: Así es. Esta combinación, como dices, se debe a... Digamos que este maridaje puede ser perfecto debido a la acidez del, de este vino que dices que, que producen allá en la, en la vinícola del cielo. Digamos que es parte de, de la altura, del viñedo, etcétera. Diferentes condiciones que permiten maridar perfecto con los tamales. Sería un vino blanco, ¿no?
1: Es correcto. Sería un vino blanco, aunque sí... Tiene, tiene muy buena acidez, entonces aquí lo que buscamos en un maridaje es que sean compatibles los sabores, los aromas, las texturas, el nivel de acidez, ¿no? Para que sean similares, vamos a llamarlo así. En el caso de que quejas, bueno, ¿sabes qué? Es que yo normalmente eh, no bebo mucho vino blanco, pues entonces te recomendamos un eh, vino espumoso, ¿no? Puede ser un vino espumoso mexicano, ¿no? Que también nosotros en el portafolio, por ejemplo, eh, tenemos un Ipatia o el G&G eh, Brut. Eh, entonces, puede ser bastante armonizable, sobre todo porque los tamales suelen tener picorcito, ¿no? Entonces, el nivel de picante eh, se disminuye con un vino refrescante que tenga burbujas, ¿no? O también, si estás celebrando, pues puedes abrir un champán, ¿no? Eh, nosotros, como bien saben, somos eh, socios comerciales de esta marca francesa, Piper Heidsieck Entonces, con un cube brut, que es, que es un champán seco, pueden acompañar increíblemente bien. Pueden ser estos tamales verdes o también los que tienen rajas, ¿no? O sea, unos tamales de rajas que también tienen estas notas eh, vegetales, ¿no? Y con buena acidez.
2: Claro, y hablemos también un poco de las calorías, la grasa. Los tamales en realidad pues se hacen con manteca por lo regular, porque es lo que le da el sabor especial que, que tanto nos gusta. Y también eh, al maridar con vino, me imagino que aparte de que nos sorprende y, y decimos, ay, híjole, como que vino con tamales, como que debemos de acostumbrarnos a, a conocer este tipo de, de pues mezclas, de, de combinaciones que pues resultan un deleite, ¿no? ¿no, Gina? Y creo que también tienen que ver hablando... Eh, este, en este tema de la grasa, ¿reduce un poco el nivel de calorías, podremos decirlo?
1: Mira, no sé si reduzca un poco el nivel de calorías. Lo cierto es que el vino sí tiene muchos antioxidantes y tiene muchos elementos que te permiten que este blend o ¿no? este maridaje no sea tan pesado, claro. ¿no? O sea, si yo imagino un champurrado o un atole, ahí sí le sumamos mucho más calorías, ¿no? Eh, tomemos en cuenta que un vino blanco por ejemplo dependiendo cuánto te sirvas en el vaso pero pudiera llegar a tener más o menos unas 120 calorías y pues no sé cuánto llega, cuántas calorías puede tener un champurrado, ¿no? O una tola de chocolate, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, pero mira, ya entrados en eso de los tamales y la manteca y demás, pues yo creo que ya mejor al día siguiente ser más ejercicio de lo normal. <risa> independientemente
2: y, del y, maridaje pues, que tengamos. De,
1: <risa> sí, independientemente del maridaje, ¿no? Pero bueno, pensando en estos maridajes, pues también tienes los, los que son tradicionales y típicos como los de mole, ¿no? Los tamales de mole. Ahí... Pues como un maridaje de seguimiento, yo lo que recomiendo es que tengamos uvas como por ejemplo Tempranillo o algo de Syrah, es decir, vinos tintos eh, que no tengan demasiada estructura, ¿no? Yo pensaría en un vino tinto que tuviera máximo unos 12 o 14 meses de barrica, de estancia en barricas. Eh, nosotros en el portafolio tenemos un vino fantástico que armoniza muy, muy bien con moles, que es Galileo. Es un vino fácil de beber, eh, aunque también existe la versión... Eh, más estructurada de, de un tempranillo que puede ser Orión o un GNG Reserva, ¿no? Eh, quedaría muy, muy bien con los, con los tamales de mole, sobre todo cuando es mole poblano. Cuando tienes estos tamales de mole oaxaqueño, que es un mole más oscuro, más negro, más potente, entonces ahí, por ejemplo, puede ser un champán, eh, regresamos al caso de Piper, ¿no?
2: Claro, qué interesante. Bueno, tú eres una experta es sommelier internacional y, y que también sabe de cervezas y destilados, cafés, tés, tabacos y demás. Y creo que podrías recomendar también algún tipo de cerveza o algún tipo de destilado que, que pues, se nos antoje eh, maridar con tamales.
1: Fíjate que, bueno, por ejemplo, con un tamal de mole, yo creo que quedaría muy bien un stout, ¿no? Estas cervezas oscuras que tienen buena estructura, buen cuerpo, así me lo imagino, ¿no? Porque históricamente armonizan muy bien con, con chocolates. Si fuera algún destilado, de pronto, eh, de mole, pues claro, con un mezcal, ¿no? Un mezcal quedaría bastante bien, estas notas ahumadas, y que te llevan a esta asociación mole, Oaxaca, ¿no? Eh, creo que podría ir bastante bien con un mezcal fresco.
2: Toda la esencia mexicana. Y me dices que entonces solamente vino blanco, pero en todo caso algún vino tinto que también eh, pudiste eh, mencionar. Pero para el postre, digamos el tamal dulce, estos rosas que nos gustan tanto, sobre todo aquí en, el, en la Ciudad de México, porque en otros estados pues no los hay. Digamos, lo dulce también vale la pena probarlo y maridarlo, ¿no?
1: Claro, mira, para los tamales dulces, por ejemplo este que es color rosadito, nosotros tenemos dos opciones, ¿no? Puede ser eh, Selene, que es un vino rosado, o el GNG Rosé. Aunque estos vinos son secos, ¿no? Ahí estaríamos haciendo una sinergia, una armonización de color. Pero ya si nos vamos a un maridaje completo, yo lo que recomiendo es un eh, espumoso demisex. Lo llaman demisex, semiseco. Sin embargo, es un poquito dulce. Tiene, pues, menos de... De 45 gramos eh, de azúcar por litro, ¿no? Entonces tiene una reminiscencia dulce eh, que te va a quedar bastante bien con la armonización de estos tamales eh, que son de piña o los que tú mencionaste, ¿no?
2: ¡Qué delicia! Ya se nos hizo agua a la boca, como siempre, mi querida Gina, con todas estas recomendaciones. Y pues es importante que nos digas qué está pasando actualmente eh, con Vinícola El Cielo. Están eh, ganando premios por todos lados. El Valle de Guadalupe se convierte en uno de los productores más importantes del vino mexicano. Está teniendo presencia internacionalmente. Y pues para eso también está con nosotros el director de esta vinícola, Gustavo. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cuéntanos un poco del posicionamiento de, del cielo ahora sí que está yendo a las nubes con tanto reconocimiento ¿por qué qué está pasando con estos vinos?
3: Pues yo creo que es un trabajo de, de, de muchos años que hemos venido este, cosechando ya muchos reconocimientos internacionales fíjate que desde que empezó el, el proyecto eh, afortunadamente tuvimos la, el, el, la suerte de contar con un gran enólogo como es Jesús Rivera un enólogo mexicano eh, muy, con mucho talento y también nos supimos rodear de un buen equipo de agrónomos para tener vinos con uvas de buena calidad. Creo que eso fue un trabajo que hemos venido construyendo y obviamente cada vez tratamos de, de buscar mejorar lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de la tecnología, de tener equipos que estén a la vanguardia, como lo hacen las grandes vinícolas del mundo. Pero también una parte fundamental en la que hemos apostado fuerte es en la parte de la sustentabilidad. Algo que vimos que grandes bodegas a nivel mundial están haciendo es regresar a los orígenes. Nosotros decidimos apostarles a manejar el viñedo de manera orgánica y nosotros desde el año pasado ya recibimos la certificación en la cual el 75% de nuestros viñedos ya están certificados como orgánicos. Entonces, creo que la medida que tengamos pues, un, una buena calidad de fruta, buenos procesos, una buena mano, un buen enólogo que haga el buen trabajo... Pues podremos generar grandes vinos que estén compitiendo a nivel internacional.
2: Digamos que este, este es un tema que nos compete a todos y que sabemos que nos preocupa y que nos debe de preocupar a todos, que es el cambio climático. Recientemente en un conversatorio se habló del Valle de Guadalupe que está también enfrentando ciertas limitaciones en la producción de vino y no solamente aquí en México, sino en el mundo. Estamos viendo los retos a los que se enfrentan los vinicultores, los productores de diferentes tipos de productos eh, agrícolas etcétera, café y demás, y están eh, tratando de crear nuevas técnicas para poder cosechar y, y que se pueda evitar que el vino se vea afectado por estos procesos tan drásticos del cambio de, de clima. Cuéntanos un poco, Gustavo.
3: Pues es una realidad, creo que a nivel mundial hay una afectación. De hecho, este año, a nivel, bueno, 2023, a nivel mundial fue el año de menor producción de uva. Hubieron varios fenómenos muy duros en el caso de Europa, Particularmente en Francia tuvieron varias heladas, en España y en Italia, olas de calor muy duras que les tumbó la producción de manera importante. Y bueno, creo que a nivel general, como bien menciona, en todas las, las, las industrias o la parte agrícola se está resintiendo, ¿no? De alguna manera nosotros le hemos apostado a ser más eficientes en el manejo del agua. En, en el reutilizar en lo posible el agua que usamos en la parte de hospitalidad para la parte ornamental, para la parte de jardinerías, para la parte de los olivos. Pero también hay una parte que la, la tecnología está permitiendo es tener sistemas de medición más puntuales, más precisos para tratar de sacar un mejor aprovechamiento del agua que cada vez es más escasa. Entonces, en la medida que podamos apostarle a, a ser más eficientes en el cuidado del agua, les pues vamos a ayudar a que nuestra actividad pues, pueda regenerarse muchos años. Fíjate que el año pasado fue un año excepcionalmente bueno para el Valle de Guadalupe. Si bien el Valle ha padecido por muchos años, algunos años con sequías importantes, el año pasado fue un año excepcional. Tuvimos muchísima lluvia, tuvimos eh, un año con muy buen frío en el invierno, unas muy buenas temperaturas en la primavera muy agradables que, que permitieron que la maduración de la planta se diera de manera muy suave y un, un verano caliente como debe de ser. De tal manera que 2023 para nosotros, a diferencia de, del resto del mundo, tanto para California como para Baja California, fueron dos, dos regiones que tuvimos esa fortuna de contar con un clima muy bueno y esperamos que este año también se repita. De tal manera que si bien el, el, el calentamiento global nos afecta y nos ocupa y nos preocupa a todos, creo que... Pues hay ciclos importantes que, como en el caso del año pasado, fueron buenos y lo que nos permitió tener una producción extraordinaria.
2: Claro. En este tema, mi querida Gina, nos gustaría escuchar tu opinión al respecto, sobre todo como experta a la hora de, de la cata de estos vinos. ¿Qué piensas acerca de esto? Porque puede variar el sabor, puede variar la calidad del vino. ¿Está en riesgo, digamos, que, que tú puedes decir mucho de esto?
1: Claro. Mira, la madre naturaleza no tiene palabra de honor. ¿no? Y por eso, a diferencia de los destilados, en los vinos puedes tener mejores años que otros, ¿no? la materia prima la procesas, la vinificas, haces una fermentación y el resultado tiene mucho que ver con la calidad de la uva, el porcentaje muy alto de la calidad del vino viene de su materia prima y en ese sentido pues la mano del hombre procesa ¿no? y aquí tiene mucho que ver también la tecnología, ¿no? en el caso del cielo hay tecnología de punta de primera calidad eh, y pero un buen enólogo siempre procura respetar la fruta es lo que busca un buen elólogo, entonces sí hay retos que que cada año te, tenemos que, que que ver y que trabajar, pero como dice Gustavo, no, el año anterior fue un año muy bueno para el Valle de Guadalupe, y eso pues obviamente cuando vean los vinos de la añada 2023 se va a reflejar, no, y, y bueno pues siempre la, la calidad puede variar en función de esto, y también mucho dependiendo de, no solamente es esto, sino también hay otros factores que a veces no se toman en cuenta, ¿no? Como puede ser la temperatura de servicio del vino, la copa adecuada, el maridaje adecuado, porque ya si bien todo el trabajo, tanto de los viticultores, que son los que se encargan del viñedo, como de los enólogos que hacen esta transformación de la uva, pero el, el, cuando te llega a tus manos y tú haces un mal trabajo de servicio, pues entonces todo este trabajo anterior se va a ver mermado, ¿no? también son, son aspectos importantes.
2: Claro, y van a decir, bueno, de los tamales nos fuimos al cambio climático, pero creo que es importantísimo tocar el tema, ¿no es así? Creo que hay que crear conciencia.
1: Sí, claro. Y también puedes ver que, en qué parte también favorece, ¿no? Porque en el cambio climático también y, y la, las horas sol o las, los cambios de temperatura o la variación térmica entre el día y la noche, pues también te permite tener muy buenas maduraciones. Y en el caso del valle, pues ese clima donde pues tienes mucho frío en la noche, dependiendo de, de, la, de la etapa del año, ¿no? Pero si durante el día tienes mucho calor y luego frío en la noche, te permite tener una muy buena maduración. Eh, con buena acidez, ¿no? Entonces también yo creo que no por nada, pues es una de las zonas productoras de México más importantes.
2: ¿no? Claro que sí. Gina, cuéntanos en dónde vas a estar, cómo te puede contactar la gente, cómo te puede buscar para algunas preguntas, porque, digo, este tema pues da para mucho, además de todo este maridaje del que hablamos, que, que nos invita a celebrar también las tradiciones mexicanas. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Claro que sí, mira, yo estoy en todas las redes sociales como arroba Gina Somelier con doble M y bueno, pues también tenemos eh, diferentes blogs en la página del cielo, vinoselcielo.com, en todas las diferentes redes sociales.
2: Claro. Eh, Gustavo, ¿hay alguna forma de contactar, algunos recorridos eh, por la, por los viñedos? Yo creo que la gente está interesada mucho en esto, ¿no?
3: Sí, fíjate que, como decía Gina, en nuestra página vinoselcielo.com vienen todas las experiencias. Fíjate que algo que nos, eh, nos sentimos muy orgullosos, que somos una... Una vinícola que estábamos a la vanguardia de lo que está pasando a nivel mundial. La gente puede tener experiencias de paseo en carreta por el viñedo, donde van a degustar algunos vinos. Se les explica la etapa en la cual se encuentra el viñedo y, y, y un poco los ciclos de, de, la, de la planta. Tenemos este, la, la experiencia de cava y carreta, donde la, la gente tiene la experiencia de estar en, en probando di, 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 vinos tanto en el área del viñedo como en la cava. También hay experiencia con barricas. Tenemos una experiencia buenísima que es única, es otra única a nivel mundial, que es una cata inmersiva con chocolates. Es una cata de, de vino, de diferentes vinos, con diferentes chicos de chocolates con, con sabores distintos, con fresa, con chocolate este, de cosama, café de olla, con chocolate de, de, de ciruela, etc. Entonces van a poder probar y vamos a ver, una, una, van a ver unos videos interactivos donde los vamos a transportar, transportar por realidad virtual hacia una hacienda de cacao donde se explica todo el proceso de elaboración transestal del cacao, y después la cata. Entonces, de verdad, hay los que quieren entrar a esa página, vinoselcielo.com, pueden ver todas las experiencias que tenemos, y van a ver que es, es muy interesante a lo largo de todo el año. Y, y dentro de la época de vendimia, tenemos también la, la, la experiencia de vendimia, que es ir a cortar la, la, la fruta directamente, pisarla, hacer todo el proceso que solamente se puede hacer en el mes de agosto y septiembre.
2: Estos son los meses como de mejor cosecha, digamos, de mejor producción.
3: Bueno, la planta, eh, eh, en esta época del año la planta está dormida, digamos, está como en dormancia, empieza a, a rebrotar en la primavera, empieza otra vez a florear y la época de cosecha es empieza en agosto y termina en septiembre, pudiera ser a principios de octubre. Pero todo el año es precioso el valle, en ¿eh? esta época aunque, aunque la planta está dormida, el, todos los cerros están verdes en, por la lluvia, en, cuando sale la planta brotando se ve muy bonita y en general, digo, toda la época del año el, el valle es precioso, tiene una... Una belleza natural increíble Y los invitamos a cualquier época del año Ir a visitarnos
2: Claro Gustavo, cuéntanos Tienes que confesarnos ¿Cuál es tu maridaje perfecto? ¿Qué vino? ¿Con qué platillo mexicano?
3: Híjole Es, es, es una pregunta muy complicada Porque hay, mucha, hay una gran variedad Mira Yo creo que los, con los ceviches, los por ejemplo este, Como bien decía Gina Los blancos van espectaculares Y los ceviches, por ejemplo Con el sauvignon blanco Con la charroné Que precisamente pues, si te pones un poquito de chile habanero O de este, tu picor Van maravillosamente bien hay una uva tinta que se llama la, la tempranillo, que es, es, es clásica o de originaria de España, que marida con muchos platillos mexicanos. Entonces, dependiendo, como bien decía Gina, de la materia prima, va a depender el maridaje. Pero, por ejemplo, la uva tempranillo va perfectamente, con mucho la comida criolla, de tal forma la comida yucateca, por ejemplo, con el con puerco, con el, con, el de, de, con, la, con la carne asada. Entonces, eso va también maravilloso. Este, hay vinos que van muy bien con el mole, la tempranillo va muy bien con el mole también. En fin, creo que que, este, que son dos uvas que se prestan muy bien, sin embargo, dependiendo de lo que se vaya a cocinar, y es tan variada la cocina mexicana, este, es como hablar de chile en ¿no? El chile en hogada es espectacular con el vino rosado o con algunos espumosos también. Entonces, este podríamos hablar muchas horas de diferentes maridajes con los diferentes pues, tipos de gastronomía que tenemos acá en México, y siempre vamos a encontrar que hay vinos mexicanos y, con, y cervezas, como tú mencionas, de algunos destilados que van maravillosamente bien con toda nuestra gastronomía mexicana.
2: Bueno, pues espero que hayan tomado nota de todos estos eh, deliciosos contrastes de sabor que podemos encontrar a partir de la vinícola El Cielo de Valle de Guadalupe y de lo cual debemos sentirnos orgullosos, así como nos sentimos también de nuestra tradición y de nuestra comida mexicana. Gustavo Ortega, Gin Estrada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, quedó increíble. La verdad es que siempre aprendemos mucho de ustedes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Gerardo. Al contrario, gracias a ustedes y que sea un gran año para todos.
2: Claro que sí, así será. Y recuerden visitar nuestro sitio, es aderezo.mx, nuestras redes sociales, nuestro Instagram es aderezo-om. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.